Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det var inte så. Nu är Josef här också. Spännande. Ja. Lyssna här på Josef. Vad har jag röstat i? Ska jag vara med? Ja men jag kan vara pinna till om du behöver. Nej, det behövs inte. Vi kommer bli anmäl- vi kommer första podden som blir anmälda på sexuella trakasserier bara genom en röst. <laughs> Riktigt läskig röst här nu. Köfta på det. kör vi igång och vi börjar väl med veckans bomb tänker jag eller i alla fall veckans bomb i min värld och det är ju du Emil Berggren poddkollega till mig Emil Schelin, Charlie Sjöstrand och Josef Pujol som också är med som numera inte bara kan titulera dig avkastpoddmedlem utan också sportchef i Sövehov det var lite oväntat ja det var det väl Uh, det har många sagt Så det får jag väl instämma i Men inte så oväntat för dig, eller? Nej, eller um, uh, Jag har ju vetat ett tag att Anders skulle bort um, Så det fanns ju någon sorts opening va? Mm. Uh, Så det har gått och sneglat lite Ju mer man sneglar Ju mer vänjer man sig över tanken Sen när Anders för typ två veckor sedan to- Vill ha ett möte med mig Ett väldigt inofficiellt möte Som man kallar det då tänkte jag, ska jag bli mittsexa, nio metare med i någon ledarstab eller sportchef? Kamikaze eller klackledare. Just. Ungefär. Ja. Så då presenterar han en, ja, någon sorts plan eh, som jag tyckte var häftig. Och eh, ja, så, så på det spåret var det. Det är ju en bred palett du har, det vet vi ju. Men att gå direkt ifrån liksom, omklädningsrum och, och spelare och sådär till kontoret och kavaj på. Hur funkar den övergången? Kommer du få någon utbildning och sådär? Eller kommer du liksom flyta in ja, direkt i? 
Alltså ledarskapsutbildning har jag efterfrågat själv någonting mer än vad jag hade en sån här gymnasialutbildning. Mm. Um, sen har jag också efterfrågat kanske en mentor som inte är i sig behov. Alltså, eller i alla fall någon som jag kan ty mig till eller prata lite med, ställa frågor. Um, så att jag inte får um, åsikter från de här redan som... Det är lätt att man har sina bestämda åsikter när man jobbar på ett kontor ett tag. Eller till exempel att Abbe redan, uh, ska inte säga förutfattat meningen, men att han har målat upp bilden tidigare. Så mm. kanske inte helt partiska. Grejer som skulle ha en utanför röst också. Och det skulle de hjälpa mig med. Sådär. Men, det finns ju en kille ja. i Alstomo som äh, ja. har mycket åsikt. Ja, men och sen äh, sen är det väl äh, det här med att gå från äh, alltså lite involverad, sitter mycket i omklädningsrum och de här grejerna, det kommer ju kanske inte komma helt naturligt. Jag ska ju vara en del på golvet också och hjälpa Jonas att hålla träningar och coacha lite och sådär. Så då kommer det bli kanske svårt att direkt hitta den distansen att jag faktiskt har deras chef till att förut vara en god gubbe i omklädningsrummet. Så det får man väl, det får väl komma lite men det får jag tänka några extra varv helt enkelt. Jag får väl bli lite oskön helt enkelt. Men det, jag intervjuade ju för Nyström för någon vecka sedan eller så och han är ju sportchef bejublad i IFK Skövde och då pratade vi lite om liksom den där rollen sportchef. Den kan ju vara lite allt och ingenting eller se väldigt olika ut. Hur är ditt uppdrag formulerat? Vad är det du ska göra? Ja, men, eh, min arbetsbeskrivning är väl lite så att jag är eh, sportligt ansvarig för eh, de två representationslagen, alltså damerna och herrarna. Eh, jag ska serva Jonas och Rasmus med, eh, alltså jag ska vara ett bollplank, jag ska hjälpa dem. Jag, ja, utifrån förutsättningarna försöker ge dem så optimala eh, förutsättningar som möjligt. Sen har jag två, tre led till. Jag är gymnasieansvarig men där kommer jag ha en människa under mig som jag kan styra. Jag är i stort ansvarig för akademin. Våra två juniorlag och två A-pojks avflickslag. Men där kommer jag också ha en akademichef under mig som jag kan styra. Och sen har jag ungdomssidan också på min palett. Men där har vi den eminente Marie Alm, Johannas mamma som har styrt väldigt framgångsrikt senaste Ja, vad kan det bli? 10-15 åren. Så att eh, det handlar lite om att omge sig med bra kunskap känner jag. Speciellt nu i början när jag inte har stenkoll på hur det funkar allting. Och det tycker jag väl att, eh, eller hittills känns det bra med det. Man får både mycket hjälp och folk eh, gör bra saker. Ja, helvete. Det är, det är ju en riktig sån bossroll jag har ju sett flera sedan den nyheten briserade och även jag själv som är lite orolig. Hur kommer det här påverka dig? Du är ju en ganska man säga, lös kanon, skön kille och så vidare. Kommer du kunna fortsätta vara det i den här rollen? Alltså det är lite det också. Jag, jag har ju ett helt annat, eftersom att jag har ett större ansvarsområde att jag om jag skulle göra något dumt helt enkelt så skulle det vara lite mer ödestiget så att säga. Det skulle skada mer människor. Men generellt så tycker jag väl att jag är ganska bra att hålla mig. Eller mina åsikter rimmar ju väl med den här PK-korridoren som alla pratar om. Så jag är egentligen inte orolig att jag skulle säga något dumt. Däremot kommer jag vara ganska mycket mer restriktiv med hur jag... Alltså att jag ens, det kan jag säga Jag har ganska mycket saker att göra nu. Så det här tidsfördrivet jag har haft förut med att kanske ge mig in i en diskussion på Twitter på grund av tristess eller ja, saker, brist på saker att göra. Det kommer jag nog inte behöva göra längre. Så att jag tror det där... Det, det kommer nog komma naturligt att jag blir lite mindre aktiv. Helt enkelt.
Äntligen ska jag börja följa dig på Twitter Emil. Och bara hålla fast i det. Det är jävla skönt. Ja. Ja. 9 000 det... tweets mindre i veckan kanske. Jag kommer, jag kommer ju blocka Charlie givetvis. Mm. <laughs> du tappar några på vägen. Men jag tänkte om du börjar twittra lite på, om du twittrar lite på engelska då. Något sånt här. Widen... You're widening your opinions a little bit because now you represent the greatest club in the world. Ja, eh, precis. <laughs> greatest kan man ju kanske eh, diskutera med störst i alla fall. Mm. Oj, oj, oj. Kolla ja. redan. redan. Ja, det beror ju på. Det är en definitionsfråga i det här. Det är ju uh, många olika sätt. Man kan ju tycka att Vardars herrar och kanske Gör i damerna är greater. Men eh, störst, det är vi tar med fan. Mm. Och eh, nästan störst budget i handbollsligan. Det måste väl vara kul att leka med. Mm, nu kommer jag dock in med ett oerhört eh, stängt eh, stängt kassakista just nu. Så, eh, just det här med formatrupp och sådana saker. Det får jag ägna mig åt eh, senare i min eh, undersäsong. Det måste ha varit ett tufft år det här liksom... Eh... Skralt med intäkter, mm. inga framgångar på dem och hälsidan och juniorerna som inte levererar. Så det måste vara svårt att locka, locka sponsorer nu. Alltså. Så att, eh, jag, förstår, jag förstår verkligen att det är lite, lite tomt i ladorna som Magdalena Andersson hade sagt. Jag litar fullständigt på marknadsavdelningen och att de mm. gör ett bra jobb och Abbe också. Men jag har ingen aning om hur mycket det har trillat in så att säga. Så det, där, det är inte på mitt bord. Oj, oj, oj. Men var roligt att ni två nu kommer ha positioner där ni i era yrkesmässiga roller skulle kunna bli riktigt, riktigt eh, hårda mot varandra. Eller till och med liksom lite sura på varandra. Så har vi inte haft det förut direkt. Charlie har ju en förbläs för Sövehov så att jag kommer aldrig någonsin kritisera Charlie. Han är en fin pojk. <laughs> ja, jag tycker, det här, jag tycker det här är jätteroligt. Och eh, det... Om det här, alltså, det, är så här det, det är väl mycket som talar för att Du kanske inte kommer vara kvar i alla fall Som ständig sekreterare I den här lilla eh, akademin vi bedriver eh, I och med den här nya arbetsuppgiften du har eh, Så är det liksom Då, då kan jag kosta på mig Och ryggdunka lite här nu då eh, Ryggdunk nummer ett Tycker det är coolt att, eh, att faktiskt satsa mm. På dig Att det känns som att de inte de går inte över ån efter vatten eh, för att du är ju ja, du har ju typ aldrig lämnat där man kan ju tycka att det är lite weird att du som kontrakterad spelare för IFK Ystad står i klacken <laughs> eh, men liksom det visar ju ändå på att du alltid är CVO och att de då, men fan vi har ju en eh, föreningsmänniska som har ett stort hombåskunnande precis här han står ju här, han släpper ju inte taget vi kan, vi kan ju ta honom det tycker jag är coolt att se på. Och jag tycker också att jag tror att det kommer bli jävligt bra. Eh, utan att jag vet exakt vad det innebär att vara sportchef. Så de egenskaper som jag tror är viktiga. En av dem är i alla fall att man... Ja men det är ju mer en livsstil än något annat. Eh, det här med liksom att vara tillgänglig. Vara i hallen. Synas i föreningen. Där är ju... Du är ju samma skrot och kon där som i princip alla de här Eskilstuna-böset som, som det snackar så mycket om. Liksom. Virre, Stocken, Rickard Hanisch skulle jag vilja placera i den kategorin också. Liksom. Och det finns ju flera som är 
som är som är att ni är ju verkligen hängivna till den föreningen där ni är. Och jag tror att det kommer liksom vara, vara snudd omöjligt att röra sig i de lokala utan att träffa på dig egentligen när det är på dygnet. Liksom. Så känns det. Att även om dina arbetsuppgifter är ja, men, eh, jag kommer in till kontoret klockan eh, åtta så går du nödvändigtvis hem klockan fyra utan då sätter du dig och kollar på två träningar och däremellan så har du liksom eh, tittat när pojkarna kör sin fys. Så att, och det tror jag är en jätteviktig egenskap för eh, alltså för det sportsliga kunnandet på den rollen. Så kommer det garanterat bli. Lite läskig säsong att gå in i. Vi pratade om det, eller du nämnde det Charlie, att Savov har ju haft en oerhört framgångsrik säsong bakom sig. Alltså en av de mest framgångsrika någonsin. Att då signa en ny sportchef och en tränare i och för sig då med massa erfarenhet från spel själv. Jonas Larholm som aldrig har varit tränare på den nivån. Och sen gå in i en ny säsong. Vad har ni för målsättningar? Den har vi inte satt än riktigt såklart på någon av, något av lagen. Men eh, om man kollar rent krast eh, så är ju trupperna just nu lite försämrade. Eh, och det var ju två överraskningsguld. Damerna lite mindre, men herrarna ja, det har vi kallat för ett överraskningsguld. Eh, sådär, mm. Så att ska man eh, göra en realistisk målsättning eh, senare så får vi se vad, vad det hamnar. Men eh, jag har ju svårt att tro att vi inom alltså, grupperna kommer förvänta oss alltså nu ska vi vinna guld. Alltså, så, så kommer det att vara. Det är ju väldigt många bra lag i båda. Eller, i hälsen är det ju väldigt många bra lag. Sen känns det nästan alltid som att det är tre Ja, det, det är inte mer än tre lag på den sidan som kan vinna tjänster så kommer jag hoppas att något kan överraska. Men eh, nej, det är roligt om det är tre. Då vet man att man går till semifinal. Eh, ja. Men eh, oavsett så, jag vet inte, det är ju en tuff säsong som går in på. Eh, och, men jag tycker det är lite orättvist att jämföra med året tidigare. För året tidigare var ju en fullträff och typ det sjukaste året i idrotts, svensk idrottshistoria nästan. Om man ska upprepa det så är det Ja, det, är, det, är, det, är, det är omöjligt känns det som. Ja, men, det blir ett mellanår. Det blir ett mellanår. Vi är glada att vi får med. Men nu, jag måste säga en sak Charlie som jag vet. Alltså, en, en av grejerna som är bra med att ha lite yngre alltså Jonas som tränar på herrarna och eh, eh, mig idag inne på den här rollen. Redan nu idag, ja, men redan nu idag så kommer det bassineras ut när vi får ledigt i jul och ja. när vi börjar i januari. Så att, okay. så att folk kan planera Alltså vi har en islänning, vi har folk som bor i Stockholm vi har, Alltså det, det Det är det största ja, stress Och irritationsmomentet nästan på en hel säsong För att biljetterna blir dyrare och dyrare Man vet inte när man får åka Ibland avgörs det sista omgången innan Innan uppehållet Och bilden kan man få någon dag extra Jätteintressant Och det slog mig nu att På sätt och vis så kommer vi få bevittna ett experiment i realtid. Mm. För du kanske kommer kunna svara på den frågan. Varför har alla sportchefer alltid varit helt störda? Eller varför, är, varför, varför har alla huvudtränare varit helt efterblivna med att inte säga när man får ledigt. Utan att det ska hänga över en som en våt filt av oro. Och så tänker du att ja, nu ska jag göra som jag alltid tänkt att sportchefer och tränare ska bete sig. Det ska bli intressant att se nu då. För det kan ju visa sig att det är en smocka i käften på oss istället. Mm. Mm. Att det visar sig att spelarna kommer köra över det och Jonas för ni är för mysiga ni, ni säger när de ska få ledigt 
Och sen så liksom tycker ni inte att de ger allt och då måste ni komma in där sen och säga Ja, jag vet att eh, vi hade gett ledigt här från eh, den 27. Men nu blir det fan milen imorgon eh, i minusgrader för att ni har inte skött till träning. Och så är ni där också och så förstår ni och därmed ja varför huvudtränare måste vara helt bara EB. Ha? Ja. Nej, men så kan du, just den där grejen kan nog inte bli möjligtvis kanske att man börjar någon dag tidigare om man ska göra någon sorts bestraffningsgrej. Jag tror inte det kommer inträffa och jag, det kommer nog inte inträffa ändå. Men skulle det ha spelats väldigt, väldigt dåligt och sådana saker, vi har in, knappt några resultat med oss. Då tror jag nog att man har haft diskussioner med spelarna på vägen också. Så att de är nog införstådda i att vi måste göra något mm. radikalt så att säga. Men vi det får, alltså fan det får vi se. Jag, tyck, jag tycker det ska bli det är som sagt väldigt roligt och eh, eh, kul att se vad ni stöter på för, för utmaningar på vägen och jag tror att det är jättemånga. Det var lite, jag måste säga det var lite gulligt. Vi har ju pratat lite, lite grann om det här eh, innan podden du och jag. Och då eh, och då liksom sa du ja ah, men det är ju jättemycket jag måste lära mig att sätta mig in i också liksom så här eh, jag måste ju lära mig Excel igen på hur man läser en budget. Och jag tyckte det var så jag tyckte det var lite gulligt med det så här. Jag kan tänka mig en miljon grejer som är svinjobbigt. Eller som jag hade tyckt var det svåra med att ha det jobbet. Liksom så här, 99 problems but Excel ain't one, tänker jag. När det är så här sportchef slash tränare för eh, IK Sevehoff. Liksom. Men det är så gött att du bara, men det är sportsliga, inga problem. Google-gubbe där. Lärare och jag kommer kunna lägga träningar. Men Excel, ja det är fan. Får jag ta i lite liksom. Ja, men jag tror jag lärt Excel. Excel fick kanske vara, representera kanske lite mer allt det här som jag inte jobbat med i min vardag. Jag har ju ändå haft person, alltså man har alltid träffat personerna försökt se till att det är bra lagsammanhållning eh, försökt vara en god gubbe och sen har jag ganska bra koll på marknaden, jag vet ja, nu kommer ni gärna, men jag vet ju ungefär vad, vad man har för lönebilder och sådana grejer så, så, eh, alltså, så att jag, jag det var många grejer som jag kände att jag hade koll på men ja. eh, just det här som man måste lära sig, jag, jag har ju kunnat allt det här med datorer också, det var ju två år sedan jag gissar att programmen har blivit uppdaterade lite grann sen på tio år. Liksom. Jag gissar också att, det inte, att Anders Eliasson inte sitter och håller på med datorer hela dagen. Nej, men det är en del alltså, liksom som inte... utfordrar eller utformas. Och sen är det ju en <laughs> ja. del ja, men det är en del program som man jobbar i som man faktiskt inte... Som är just nu, eller som jag inte ens hade talat om, som jag vet att jag kommer vara inne och skriva grejer i. Så att, uh, nej, det är, en del att, det är en del att lära sig. Det är jag vill se fram emot värmningarna med. Nu kommer ju Sanders Agusen och Guardiola och Aron. Alla kommer ju kom Varför sa du Guardiola av alla där? Ja, men ni skickar ju julkort till varandra. Han skrev vad han tjänar och sådär. Ju... Ja, men det gjorde han inte. Han skickar julkort till Jordan. Det är korrekt. <laughs> han sa... Ja. 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 Det här ska nog bli bra. Lite synd på Jonas eh, Larholm att han går och blir tränare nu. Jag såg på bilden han skrev på. Han såg så jävla vältränad ut. Alltså, ja, han skulle spela sett honom så stark. Ja, han ska göra det också. Ja, vad bra. Ja, då så. Då är jag nöjd. Men hur kommer det upplägget vara då? Kommer han vara matchcoach också då? Eller kommer du vara det då? Eller hur funkar det? Jonas har ju det just nu. Eh, Jonas har ju det övergripande ansvaret för att planera träningar. Uh, och uh, problemet blir ju att han 
de problemen vi har sett här nu och när vi har pratat med till exempel Falle och han har pratat med sin bror där uppe i Hammarby mm. så är det lite så här. Eh, jag måste ju medverka på träningen för att eh, någon måste ju säga typ när övningen är slut, någon kanske ska vara lite mer detaljinriktad eh, och så vill han ha ett bollplank under träningen också, så blir det ju på match med dem, när han är inne och spelar eh, så har ju han ett, alltså, ett övergripande spel Alltså en blick för spelet. Så han kanske inte riktigt alltid ser så här. Ja, men nu har Sebbe Karlsson missat tre i rad. Då är det ju upp till mig att byta ut honom. Eller upp till mig kanske att ta timeout om det går dåligt och sådana saker. Um, så, att, så att det blir ju ett lite mer delat ansvar under matcherna. Men um, på träningarna så kommer det nog mer vara att jag ser till att själva träningsstrukturen följs. Um, alltså han har gjort träningarna. Jag blåser i visselpippan och säger... Nu är det vatten och sen kommer Jonas och jag prata lite och sen blir det en ny övning. Så har vi pratat nu. Intressant. Det ska bli spännande att följa. Jag gillar de här typerna av lite så här kreativa upplägg på rollfördelningar. En det, annan... är ju ett, det måste man ju säga så att Mikael Apelgren ska in till 2021. Mm. Så är det ju såklart en intern lösning. Alltså sådär. Jonas dock har varit påtänkt att vara med i ledarstab och vara med väldigt framgångsrikt redan förra året och hjälpte Stocken, eller ja, förra året, ja, den senaste säsongen. Um, och, och, och de hade ett väldigt bra samarbete. Så Jonas har redan en roll i truppen där de vet att han är oerhört taktiskt slipad och har redan egentligen påbörjat den här um, tränarresan så att säga. Och Jonas ska ju också vara ass, är det tänkt bakom Apel när Apel kommer. Så att Jonas delar är det här egentligen bara ett naturligt steg. Men att jag kommer in är ju mer en intern lösning för att det passar ganska bra just nu Och sen försvinner jag till nästa år mm. Kul eh, Josef Pojol har ju också varit i faten Och spelat handboll Och det är ju därför du låter som du gör För att säsongen tog slut igår Och ni var ute Och skulle väl vara tanken fira Ett eventuellt guld Men det blev gravöl istället Han somnat Han var död Ja, men det var han väl värd. Eh, Bergis, jag gissar att du såg matchen. Ja, men var inte Josef med nu? Jo, han, han är ju... Alltså, mm. mm. Det står att han är med. Jag tror han. att det här är en del av hans trötta approach. Han vill verkligen meddela att han vill stå röjd i lite svår. Jag är här med att säga. Nej, okej. Okay. Jag kan säga någonting. Ställ om din fråga. Eh, det blev gravöl istället för att ni firade Det var egentligen ingen fråga Nej Precis Vi Alltså Det är klart att silver är aldrig kul Att få Men För klubben är det här faktiskt ganska stort Efter att Klubben var ju konkurs för några år sedan Och kommit tillbaka då Till Ja, inte topp av dansk handboll men nästan liksom och blir ett topplag igen så att eh, Tobbe, klubben är ju väldigt stolta och glada och sådär så att de ställer till med lite röj ändå trots att det bara blev silver mm. Vill du kommentera matchen den matchen igår torskade ni med sex men ni hade ju chansen på hemmaplan eh, i matchen ja, med två där det var jävligt jämnt och det var väl fyra sekunder kvar När sista målet kom Ja precis Och ja, Det var ju så att vi hade ju världens Världens möjlighet på, på hemmaplan Lika hade ju räckt 
Och lyckades inte förmå att få en poäng där. Där vi var lite oskarpa i straffar och övertalsspelet. Och sådana små detaljer räcker ju, tyvärr. Igår så... Ja, alltså vi var ju nära några gånger. Men nej, Ålborg var bättre än oss. Och framförallt imponerande är ju att de var bättre än oss utan sin isländska stjärna då, bästa spelare som jag nämnde förra veckan. Omar Ingi Magnusson som var borta med hjärnskakning. Men trots det så så, så vann de. Och Henrik Möllgård heter han väl. Har varit jäkligt bra. Och Janus Smärasson. Så att nej, Ålborg var ett jäkligt bra lag. Och igår var de bättre än oss. Och vi får gratulera Aggefors då till guldet som ju är målvakt i Ålborg. Det får vi göra. Mm. Och du har kontrakt över nästa säsong också? Mm. mm. Det stämmer. Och vad tror du då? Ni tappar ju några viktiga pjäser med få å andra sidan då in eh, nyförvärv från IFK och Kristianstad i form av högernia och mittsexa. Tror du ni kommer bli bättre eller lite sämre? Nej, jag tror faktiskt att vi blir bättre. Det beror lite på också såklart. Vi ska ha in en, en till målvakt. Eh, det blir otroligtvis främfällsrig. Eh, så att eh, då kan man... Hade inte kanske... ni målvakt klart, eller? <laughs> jo, vi har en målvakt klar, ja, precis. Men vi ska ha en till. Eh, och eh, det är där Får man ju se lite vad, vad som händer. Eh, men eh, det vi <laughs> Du är så fruktansvärt bra i poddformat just nu Josef. Ja det är du verkligen. Jag tycker ändå att det blir helt okej okay, faktiskt. Men... Jag är också väldigt imponerad. Ja tack. Jo. Vi tappar ju som sagt Niklas Kirkelöcke och eh, vår högernia då som ju är ja, han är magisk ibland alltså. Eh, när han bestämmer sig så för att göra mål så gör han mål ibland. Och Astrid eh, Tore kanske inte ännu men jag tror som helhet kommer vi nog ändå bli bättre. Eftersom vi har ett väldigt, väldigt ungt lag som eh, där många blir äldre och man ser bara vilken utveckling det här laget har haft under säsongen som har gått. Eh, och eh, det blir nog den utvecklingen på de många av de yngre spelarna eh, kommer nog fortsätta. Så att eh, jag tror att det blir bättre. Samtidigt så är det några andra lag som blir bättre också. Så att eh, det är inte helt lätt det där. Alltså Ålborg får en bredare trupp nästa år. Eh, hämtar bland annat eh, Max Kristiansen från Mag- Magdeburg. Eh, Skärn vet man inte riktigt. Men eh, Holsterbro framförallt blir också mycket bättre. Så att, eh, det blir spännande. Men det är klart att vi kommer att vara topplag i alla fall. Mm. Bra liga att följa ändå. Även att det ju inte går då. Men till nästa år måste fan kunna lösa något abonnemang till en ny. 
Ja, det är bara för så för det är bara att det danskt personer med det är så svårt. Nej, men man kanske kan ta över Bergis nu då när han har bestämt sig ja. för att vara i Sävehå. Precis. Varsågod. All right, det om danska ligan. Jag tänkte att vi skulle ta tyska ligan också. Det var ju den sista av de ligorna vi tittar lite mer på som stängdes nu i helgen. Flensburg vann igen, andra året i rad. Jävligt imponerande ändå. De har ju mindre budget än Kiel och Reinicke Löven och sådär. Men ändå två raka guld. Wow. Och den mäktigaste av dem alla. Tobias Karlsson, kanske den svensken med den bästa karriären de senaste 5-10 åren, va? lägger skorna på hyllan. Vad har vi att säga om Tobbe Karlsson? Det är synd att Josef är den som borde ta det här. Mm. Man får ju sätta på dubbelhastighet. Ska... Men han är ju andra sidan, du har ju spelat med honom eller? Nej. Jo men lite grann. Nej. Du, är träning... du var uppe på en träning när du var 15. Nej. Det var tio år sedan, elva år sedan ja. var vi. Då var jag 16. Ja. Ja, ja. Nej, skit i det Vad ska vi säga som inte redan har sagt så vi Johan Flink? Hur bra han är. Ja, jag har inte, inte lyssnat på Flinken den här veckan. Nej, jag har läst tidningar bara. Jag vill säga någonting. Han är... Papperstidning eller, Charlie? Vad sa du? Läste du papperstidning? Nej, den finns ju länk på Twitter. Ja. Fan, jag trodde du var... Det hade varit, eh, hade varit en fin bild då att se dig med papperstidning. Med andan. <laughs> ja, men pipa i munnen. Mm. Ska bara ner och köpa sportbladet. Se så mm, Tobias, Tobias Karlsson. Mm. Han var ju väldigt duktig. <laughs> ja. ja men väldigt duktig. Kan vi säga någonting om... Tror ni att han hade blivit lika bra om han inte hade fått den där hemska axelskadan som gjorde att han tvingades skola om sig till att bli en renodlad försvarsspelare? Spontant nej, säger jag då. Ja, men är inte det lite konstigt att man inte... Alltså, många av de här försvarsspecialisterna liksom... Det verkar som att de liksom måste sluta spela anfall för att ta det nästa liksom, klivet upp och bli världsdominerande men det, som försvarsspelare. Ja, men det, alltså det handlar väl, eh, om jag får gissa så handlar det väl om att du tar bort 50% av saker som du annars hade behövt koncentrera dig på oh. och specialiserar dig på en enda grej. Eh, om man kan kalla försvarsspel för en enda grej i, mm. i sin komplexitet. Så är det ju det är ju samma, jag antar att du tänker på Magnus Järnemyr som också är där uppe bland några av de främsta inom svensk handboll eh, försvarsmässigt liksom. Så i samma där, han hade också Axel, precis samma grej, Axelskada kunde inte spela anfall och gjorde att han helt plötsligt växte som försvarsspelare. Så jag tror att det har med den saken att göra, att man, man blir specialiserad. Eh, också att man inte, ja det är inte lika slitsamt heller för eh, att vara Tobbe Karlsson som att vara Nikola Karabatic exempelvis. Eh, så att det, det är nog flera, flera grejer, men jag tror definitivt att du... Att ja, du kan koncentrera dig på färre moment som gör att du kan bli riktigt, riktigt bra på det. Mm. Bra. En annan grej med Flensburg, det är ju många svenskar där och eh, till nästa säsong så lämnar ju eh, Rasmus Lauge för Värsbrem. 
Vilket i min värld borde innebära ett ännu större ansvar på Jim Gottfridsson. Nu kommer han ju gå från och kanske vara då liksom tvåa i hackordningen på spelstyrande bakom laget till att bli... Ja, han borde väl bli etta nu liksom i ett sånt jävla bra lag. Kommer han kunna axla den rollen tror ni? Ja, det är lite svårt. Jag tror ju att de kommer... Ja, de- men det är så tråkigt svar det. De kommer dela ut ansvaret med på vetan och eh, alltså, jag vet inte det kan vara ganska bra det här för Simon Jeppsson tror jag. Alltså på något sätt även om det är faktiskt mer konkurrens för honom bara på vänsternipositionen eh, i och med polacken. Eh, men jag tror kanske att det blir viktigare nu att gå runt på lite alltså man har inte samma safeness i att lauga allt kommer vara bra. Så man måste hålla igång fler spelare och man måste kolla vilka som är heta. Så jag tror faktiskt att Simon Jeppsson kan kanske få mer chanser, i alla fall i ligan. Men det, ja, det är bara spekulation. Men just Jim Gottfusson tror jag, han är ganska trygg i, han kommer nog vara så här i resten av sin karriär. Mm. Det låter ju tryggt tycker jag också. En annan av toppklubbarna, Rannike Löven, har inte riktigt varit... Ja, men de har inte utmanat om guldet i år i alla fall. Till nästa säsong så stänger ju de också en era. Nikolaj Jakobsen som har varit där ett tag lämnar och lämnar över till Christian Andersson. Vad är det för lag han tar över egentligen, sportchefen? Sportchefen. Varför får jag, varför får jag alla frågor? För? Att du är sportchefen nu. Ja, men... Ja, men för att Josef är död och jag tror inte att Charlie har koll. Ja, ja. Vad Christian på för lag? Mm. Vad, vad, ska, vad, vad ska vi ha för förväntningar på dem? Ja, vad har ni gjort för värvningar tänkte jag säga? Vilka kommer till nästa år? Eh, Gensheimer bland annat. Mm. Eh, där har de dock inte haft så jättemycket problem. Eh, jag vet inte. Vad har de haft för eh, problem ju... Ja, faktiskt. De har ju haft mer... De har varit sämre bakåt eh, än på länge. Och sen har ju deras eh, 7 mot 6 alternativ inte varit lika briljant länge. Folk har lärt sig att spela lite mot det. De kan liksom inte bara växla, växla 7 mot 6. Och sen är det lika, eller så här, de, kan de vila och vinna matchen. Eh, och det är ju då Andy Schmidt som har varit... Eh, han går från att ha varit MVP i ligan tre år i rad tror jag, till att inte bli det. Det kanske säger en del. Lauge har ju varit jätteduktig också. Sådär. Men ja, Lauge fick det om ni inte fick med det. Så jag vet inte, men alltså det har känts lite som att de, de har haft ungefär samma trupp. Alltså Mats Mensa, Schmidt, Alexander Pettersson. Det är de som har typ varit de som man tänker är första gubbar. Kim Ekdal innan då. Men, sen, men, och så nu har de spelat med det här laget länge och på, till slut så lär man sig lag. Mm. Och om de ska spela med exakt ska de spela exakt så nästa år också så tror jag inte folk liksom darrar och är helt sådär jättenervösa. De behöver kanske ha in något. De får ju också in Josefs målmaskin där, Kirkelucke. Ja, det tror jag är bra, för det är, inte, det är det som du säger Emil, men det är också det är en liten falsk, det är en liten falsk bild att det är så här, det är ungefär det laget de har haft 
För att det är ändå lite försvagat. Det är inte, det är inte ett jättebrett lag. Eh, liksom Alexander Pettersson. Visst, det är, alltså han är grym. Men han är 38 år och har mest, alltså, i, rätt så skadeförföljd. Har liksom lite skavanker, vilket man förstår. Och han, han har fått dra den högmidan. Alltså ett större ansvar där än när de hade... Uh, fan hette han jävla Reinkind där liksom som de, mm. som de spelade lite mer alltså Lippovina är ju inte Reinkind tycker jag uh, liksom och Steffen Fät ah, jag vet inte, Steffen Fät tycker jag jag tycker inte han var så bra i Berlin alltså det är inte riktigt den här, den här tyngden och jag tror Henrik Pekeler också uh, visst han fick en kolbaskar men det är, det är ju två helt olika Alltså offensivt kanske det inte är så jättestor skillnad att få in Janik Kålbacher som är grym framåt. Men bakåt och tappa pekler som de har gjort. Det tror jag har påverkat jättemycket deras försvarsspel. Ja. Kålbacher fan kommer inte, tänkte jag inte ens på. Det har ju ändå gjort lite annorlunda. Jag tror faktiskt att det har gjort som är mål i uppställt för linjen mm. eh, i år. Det är i alla fall min eh, magkänsla. För där är han är ju magisk där, Kolbacher. Men det har också blivit, då tror jag också att det blir, det blir helt koncentrerat runt Andy Schmidt och eh, Kolbacher. Alltså Andy mm. Schmidt måste ju vara den spelare i matchen bollen som har bollen mest. Alltså mm. han har ju bollen hela tiden. Så, ja. ja, och sen liksom, alltså Filip Taleski, jättestor talang. Eh, Steffen Fett. Alltså de har sina toppar. Men det är också där de hade ändå hjälp av Kim Ekdahl förra året. Det är liksom inte... Man ska inte underskatta den. Eller var det två år sedan de hade det? Ja, de vann för två år sedan. Förra året kunde ja. de den här comebacken. Och då Just det, sen kan var, inte var, det ja. var det inte riktigt lika bra. Ja, jag blandade upp åren. Men jag tycker i alla fall att det är när man tittar på dem alltså rent truppmässigt så är det liksom... Det är många som fortfarande är bra, men också viktiga spelare som är så 38-39 år på Gudjon Waller, 35 någonstans på, på Andy Schmidt. Och sen har vi ju ja, brorsan till din julkortskompis där, han är ju inte heller purfärsk liksom. 84. Så det, ja, så det är liksom, jag bara menar att när man lägger ihop allting så kanske det inte är så konstigt att de blir fyra istället för tvåa som de blev förra året och ett som de blev året innan dess utan det är liksom, det är absolut inget dåligt lag men om du jämför med truppen som jag tycker att Flensburg har eller Kiel för den delen så tycker jag att den är lite, lite svajigare Ja men då bra, ja. då, då slår vi fast det Andersson, vi förväntar oss inte guld nu första säsongen eller så det kan, det kan räcka med en andra eller tredje plats för att det ska vara ett riktigt, riktigt bra resultat ett an- en annan sista notering från Bundesliga är ju att vårt eh, favoritlag, det gamla storlaget, eh, många mästerskapsguld både i Europa och eh, i Bundesliga, VFL Gomersbach, nu åker ut efter en jävla massa säsonger i högsta ligan. Ja, det här är alltså, det här är så jävla sjukt. För den 26 maj så satt jag och försökte, så satt jag hemma hos min min kompis Glenn och så satt vi och försökte få in Bergersö spelare, vi ville kolla när Linus och Max spelade. Han har väntat att du har en kompis som heter Glenn ändå. Mm, och ni vet, det är ju, det är ju mm. den enda Glenn också. Den Glenn. Mm. Den Glenn. Ja, och, och så var det så här ja fan, vi fick inte in den det var som strula med hans den här jävla IPTV ja, vilka möter de då? Ja, de möter The Oilen Ludvigshafen borta. Ja, de ligger ju tog sist. Det blir säkert ingen bra match. Eller ja, det kan bli en bra match. För de måste, det, det, det är verkligen deras sista chans. Om de inte vinner där. 
Ludvigshatten så då är de färdiga att de åker ut liksom. Ja, okay. ja sagt och gjort, de vinner med ett mot Bergerser som annars har varit liksom svinbra och, gå, och har fortfarande Europaplats att spela för i det här läget. Så de vinner med ett. Ja, ah, okej, okay, det var ju kul. Ah, ja. de, då håller de liv i det ett tag till. Men tre dagar senare liksom, så ska de möta just Annika Löven i Mannheim. Så då är du färdigfika, tänker man. Ja, ah, vad händer då? Då åker de alltså och slår Annika Löven borta med tre mål. Och man tänker, vad fan hände där? Vad dåligt av Löven. Men vad sjukt att Ludvigshafen ändå liksom. Nu har de chans. Och så kollar jag vilka som spelar sista omgången. Och då ligger liksom Ludvigshafen då på eh, 12 poäng. Och är sist. Och Gummersbach och Bitigheim ligger på eh, 13 poäng. Och då möts de i sista matchen. Gummersbach och Bitigheim. Så det är det där. Fy fan vad taskigt för, för Ludvigshafen. Liksom. Det spelar ingen roll. Någon av Gummersbach och Bitigheim kommer ju givetvis att vinna vilket betyder att de kan inte gå förbi båda ja, jo, de kan ju gå förbi båda om det blir kryss eh, samtidigt som de vinner och att de skulle vinna det så ja, de har minnen hemma i sista minnen brukar vara tufft där ja, ja, men det kan de ju göra men att, att Gummersbach och Bisingham det måste till ett kryss så jävla ovanligt när det är handboll ja, mm. och, att, och att båda två liksom också så här, båda två torskar på ett kryss i det läget så det kommer ju inte hända. Vad fan är det som händer? Gummersbach och Bitigan spelar alltså kryss igår. Och det här får Emil för liv för det är hans uppgift. Gummersbach har bollen på slutet. De, är ju, de har bättre målskillnad än Bitigan. Eh, så de känner att ja, det räcker med kryss för oss för att hålla oss före dem. Så vi behöver ju inte satsa allt på en vinst här. Nej, men det eh, finns de klipp tror... på det här. Jag ska försöka få ut det. Men man ser tränaren ut och säger lugna, lugna. Jag såg den också. Ja, hur var det då? Nej, men det var alltså... De vet ju om att de är före... Ja, och sen måste de också ha fått information om att... Men det är också lite konstigt. Jag gick in och kollade liven. Det gjordes mm. inte mål de sista två minuterna. Uh, i, um, de mötte Minden va? Ja, um, uh, ja vilka, vilka mötte Minden nu? L- Ludvigshafen mötte Minden. Ludvigshafen mötte Minden, ja. Minden precis. Och de var ju så här, ja men um, om Minden vinner den matchen så är det lugnt ändå. Så de måste ju ha mm. haft typ någon sorts info om att ja, men Minden leder, eller alltså Minden kommer vinna det där. Men det passar inte med nu vet jag inte exakt, för det, ibland är det så här om någon är skadad, hur mycket det har tolkats golv, hur mycket de låg efter. För jag kollar inte det här funch typ en halvtimme efter matchen. Hur faktiskt själva eh, vad säger man, kronologin låg. Alltså kunde mm. de rent tekniskt vetat om det på bänken, att vi var tvungna att vinna eller inte. Men uppenbarligen känner det som det sig säkra. För att de står i försvar, anfallarna skjuter, missar utanför. De har tio sekunder på sig. Eh, då spr- målakten tar det lugnt och eh, de på bänken står upp och är stressade men det tror jag för att de är bara så jävla mycket in i matchen. Det är, inget, det är ingen som står så här framåt, skjut så de springer omkring, killen som får bollen först han försöker få frikast eh, mm. sen står de still, ingen vill springa upp på andra planhalvan så de har tio sekunder på sig och försöka någonting. Eh, när, när de byter kamera lite snabbt också. Mitt i allting. Men det blir en ganska dålig kamera. Men då hinner man i alla fall uppfatta att det står en kille fri på andra planhalvan. Mm. Så de hade kunnat chanspassat. Men det skete de i. För att de ville spela på sin poäng. 
Um, vilket blev då helt katastrof för dem. Ja. Jävligt det är lite jobbigt att vara killen på läktaren som mässar ner resultat och har missuppfattat <laughs> lite sådär. Ah, fan, han håller ja. bollen för att det är lugnt. De leder med, minnen leder med ett. Nej, jag menar, jag menar Ludvigshafen. Jag menar Ludvigshafen leder med ett. <laughs> jag har ju berättat den några gånger tror jag på podden, men det blir ju en, en lite viktigare, eller vad man säger, en allvarligare rewrite av historien Lugis speaker. Uh, när de bassinerade ut i högtalarna att de slapp kval och planen stormades och allting och sen tog det typ 30 sekunder bara, förlåt, förlåt nej, Fuck, det blir nej. Ja. nej uh. aj, aj, aj. Ja, den, är, den är så jävla tör. det är också för finsmakarna här det är ju Ludvigshafen det är, vad här, Beatingham, Mi, Minden det är, det är inte mainstream snack vi har nu jag, eh, jag måste gå nu Mm, gör det. Ja, men lycka till. Fan, nu börjar, det börjar redan nu det här sportchefsrollen, du vet. Nu, nu har han inte tid med podden längre. Så en ungersk, ja. så en ungersk ja. mittsexa ja, bankar på dörren. Det är bäst att skita med. Jo, jag tror du hade lagt på. Ja, hej då. Hej då. Han ska gå och checka langos nu med en ungrare han träffar. Fan, det, han kommer vara väldigt bra på det tror jag. Fan, ko, ko, så här, en spelare som egentligen inte är så sugen men han bjuder över dem på en liten, på en liten mm. middag, snackar och eller typ. Ja, men helt ärligt, alltså, det, det, alltså, det är ju det som är det kontaktnätet han har. Mm. Eh, att han liksom bara så här, helt, han har liksom en sms-tråd med väldigt valfri handbollsspelare i hela världen typ. Så mm. ja, jag känner honom lite. Mm. Alltså det kontaktnätet han har och det Alltså engagemanget mm. Det är ju liksom Det är ju gröna staplar Om man har varit en FIFA-spelare liksom. ja, Då får vi se då, Excel är ju en orange-gul då. Mm. Eh, Kanske sen, röd till och med är min Ja, kanske min röd ja. Och sen är det ju som man själv är inne på där, eh, Att det är ju inte helt lätt Att bara från att Jag kan, dricka, jag kan ta en 6-7 enheter Och stå här i klacken eh, Bland alla de här 15-åringarna Och vröla lite till att Nu ska du ha respekt för mig För jag har tagit på mig en kavaj här liksom. Det är, det är klart att det är en utmaning. Att den blir ju jättesvår. För det, det, jag, jag har ju gjort Sveriges genom tidernas sämsta spaning när jag trodde att Mike Marsulla skulle få det jättesvårt när han tog över från assisterande till huvudtränare. Eftersom mm, han var mm. lite den sköna så och sen så skulle han gå in och få den där respekten. Det visade ju sig vara en otroligt bra transformering av honom. Mm. Men den är ju inte helt given att den ska sitta. Nej, precis. Så det här ska bli kul att se och också sen är det väl extra svårt eftersom man ska in i två helt nya roller på en mm, gång. Mm. Det, de hade väl såklart gärna fått hem Aper redan nu eh, och att det bara då inom situationssäcken hade varit sportchefsjobbet han behövde sätta sig in i. Men, ja, det blir, om det blir, blir Jamina Roberts som blir första värvningen till <laughs> Det är väldigt otänkbart. Ja, klar från 2023 eller något sånt där. Ja, kanske. Det vore fint. Men i alla fall, vi bara summerar då. Ludvigshafen då till slut. Mm. Vinner alltså med ett hemma mot mindre. Samtidigt som de här två andra eh, Gummersbörs och Bitekam eh, spelar kryss. Och då hamnar alltså Ludvigshafen med ett ynka mål före Gummersbörs i tabellen. På samma poäng som de två som åker ur. Men man klarar sig alltså kvar. Och då kan man summera. De hade liksom säga, tre segrar i rad. Du säger 14, 12, 10, 8, 7 poäng hade de. När det var fyra matcher kvar. Oh, och då spelade, de, då spelade de kryss. 
och sen tre raka segrar de fyra sista matcherna. Så de hade alltså så där kan man fan stark... snacka om godistrycket. De fick lika många poäng de fyra sista matcherna som på resten av säsongen då? Precis så var det. Det är jävligt sjukt. Mm, det är sjukt. Så tycker jag var att det är mm. Godistrycket, kasta yxan i sjön. Det är mycket man kan ha med sig om man har lyssnat på den här podden ett tag. Mm. Så är det. Och där stänger vi butiken för Bundesliga och det börjar ju bli dags att stänga butiken för hela den här säsongen. Ska vi säga att vi, vi tar emot ansökningar? Alltså man kan ansöka om att fylla Emil Bergens plats i podden eller? Just det. det finns eller, ska vi, liten... eller ska vi ersätta honom internt? Ja, vi borde ju hitta en sån intern lösning. Ja. Göra en serverhov så att säga. Plocka upp någon mm. sån assistent här i som springer runt på kontoret eller, eller något sånt där. Mm. Ja, men det, 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 finns ju en, det finns ju en risk att Bergis, inte för att han inte vill eller för att han inte kan, men att tiden inte kommer räcka till för att vara med i podden särskilt mycket. Så det eventuellt finns det ju en öppning för en ny poddmedlem. Det, det kan vi väl avisera om man är sugen på att söka den eller har någon annan som borde vara med. Det finns mm. ju en möjlighet att snacka in sig nu. Den är större än vad den har varit någonsin tidigare i alla fall. Ja, eller så spetsar vi det. Jag vill om det här. Det var han som sa det innan. Jaha. Sorry. Eller så spetsar vi det. Josef rycker upp sig lite eh, från idag alltså. Det tror jag att han kommer vara pigg nästa. Jag tror han kommer vara pigg om tre månader när vi kör igång igen. Ja, och vet du vad jag tror? Jag tror att när, när säsongen väl börjar närma sig, för så brukar det vara för mig också lite, att man så här på, under sommaren så känner man, fan, det här var gött att slippa tänka på det varenda måndag. Men, men när det börjar dra ihop sig och närma sig, då det är det ju något jävla fint med att vara med i den här podden. Det tror jag Bergs kommer känna igen. Mm. Och vi kanske inte ens behöver Berg. Du menar att du och Josef ska ratta dig själva? Jag bara menar att eh, jag och Josef kanske är Mike Machula. Just det. Fan vad det vore, vore en snygg lösning. Ja, alltså, jag hörde att ni nämnde intern lösning. Men det är väl den enda interna lösningen vi har. Så att säga. Mm. Vi har ju inget ingen juniorlag. More of us. Nej, det skulle vara en krille. Plockar upp någon assistent han har där. Som, eh, ja, just det. Någon random. Tänk om det mm. visar sig att det sitter någon där som har en sån jävla kunskap. Jag tycker oavsett att det hade varit jävligt roligt att få in lite ansökningar. Mm, det är mest det jag är ute efter också. Kanske mm. att man skickar ett litet CV, en liten sån information om sig själv. Var skickar man det då? Kan man skicka ja. det till dig Charlie? Ja, om du hittar en mejladress till mig så gör det. Annars så bara skriv på Twitter någonstans. Just det. charlie.sjostrand.gmail.com Jag är nära, men inte riktigt... Ah, ja, skitsamma. Det kanske inte är någon som är intresserad av det här framåt. Nej, kanske inte. Men tack så fan för att ni lyssnade i alla fall på den här mm. podden. Och tack så fan för den här säsongen. Hörs ja. ni? Kanske att det dyker nu... upp några sommaravsnitt. Christian har ju lovat att göra en massa intervjuer. Ja! ja vi, har vi har ju en, en reporter på... Precis, vi har ju en flygande reporter här nu som ska intervjua gamla... Eh, fan heter de? Sivertsson och... Det är bra att vi säger det här också så vi sätter lite press på honom. Men det, det kan ja. nog dyka upp något Rätt som det är så kanske man är på Partil Eller på Åhus eller så Då spelar vi ju in en podd där såklart Men, eh, ja. om... Jag ska till Åhus ja, Se där, jag tror ja. fan att Kul. jag är på Österlen När Åhus är Så det är inte omöjligt att jag svänger förbi där en stund heller 
Vet ni vad jag hör nu gubbar? Jag hör de ljuda tonerna av Dire Straits. Jag mm. hör dem i bakgrunden. Mm. Här. Här. Sommar. Sommarträning. Kör vi. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.